0: e sua família são nossa prioridade. Aqui você tem louvor, uma palavra de fé, amor, esperança, oração a seu favor. Está entrando no ar. Nunca
1: é tarde pra recomeçar Vem Então
0: perdoa mal de Recomeços Recomeços Apresentação da psicóloga
1: Fabiana
2: Oliveira Buscai, pois, em primeiro lugar o Reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Muitas vezes todo o nosso tempo buscando a Deus para termos bens, bênçãos e resposta para os problemas. Quando tudo que realmente necessitamos fazer é apenas buscar a Deus. Quanto mais o buscamos porque queremos estar simplesmente um relacionamento com Ele, todo o resto começa a se encaixar. Nos primeiros anos do meu ministério, né, do ministério de, de Jesus, é, a verdade é que não temos que implorar a Deus para nos dar nada. Se o que queremos é a Sua própria vontade, Ele irá nos dar o que for melhor para nós na hora certa. Tudo o que precisamos fazer é amá-lo, buscá-lo em primeiro lugar e querer fazer as coisas do jeito dele. Ao fazer isso, desenvolveremos uma proximidade com Deus que é vital para lidar adequadamente com o sucesso ou as bênçãos materiais. Busque sempre a presença de Deus. E nos seus presentes, o Senhor lhe dará muitas coisas boas, mas ele exige ter o primeiro lugar em sua vida. Não devemos ter nenhum outro Deus diante dele. Busque a Deus antes de qualquer outra coisa. Permaneça nele você estará próximo dele mais do que nunca. Bom dia, querido ouvinte. Estamos aqui novamente no nosso programa Recomeços. E eu te convido a ficar comigo até as 11 horas da manhã para que juntos, eu e você, possamos buscar em Deus a cura das nossas emoções. A
1: <Sí -mãe>
0: Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco. Eu preciso aprender mais de Deus. Cuidado de mim
2: Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Mateus 16, 36, 37. A palavra aliança foi dita pela primeira vez da relação firmada entre Noé e Deus. Significa que o autor de uma aliança se obriga a manter os compromissos ou condição de fidelidade. Deus elege Noé para uma relação pactual antes que o dilúvio acontecesse. O Senhor se obriga a preservar Noé durante o dilúvio. E Noé, por sua vez, deve construir a arca para preservar a vida e entrar nela segundo as diretrizes impostas por Deus. Pode Deus contar com Noé? Pode Deus contar conosco nesses dias? Certamente que Deus é o autor da aliança. Porém, ela não pode ser efetuada sem a fidelidade de Noé. Se ele não construísse a arca e entrasse nela, não só ele e toda a vida pereceriam, mas também o propósito divino de governar a terra por meio de Adão e sua progressa de, e a sua promessa de esmagar a serpente por meio da semente da mulher. O futuro da história da salvação foi baseada na fidelidade de Noé. Por outro lado, querido ouvinte, pode, pode Noé contar com Deus... Podemos contar com Deus nesses dias? Deus desafia Noé a confiar nele e na sua promessa de preservá-lo. Sua família, sua vida e todos que respiram. Se o Senhor não tivesse enviado o dilúvio prometido, Noé teria desperdiçado anos de sua vida e de seus três filhos construindo a arca, seu serviço seria, teria sido em vão. Noé fez tudo exatamente como Deus o Senhor lhe ordenara. A impressão digital de Deus em julgar os pecadores e salvar os santos. Deus sempre se lembra dos seus eleitos. advertências divinas precedem ao próprio juízo. O Senhor conduz os eleitos a um lugar de segurança. Estabelecerei agora minha aliança com você e com vocês. Naquela época, Noé serve a comunidade como um modelo de piedade no mundo hostil. Pela primeira vez, a palavra justo e íntegro é usada na Bíblia. Íntegro, o que, que significa, querido ouvinte? Uma, uma pessoa íntegra, sincero comprometimento, integridade no relacionamento. Noé era totalmente comprometido com a retidão, não dando àqueles que conviviam com ele nenhum motivo de criticarem a sua conduta. O povo de Deus é o povo do ouvir, não do ver. A ideia é que o gênero humano não pode minar as bases morais da sociedade sem pôr em risco a própria existência de nossa sociedade. Através da própria corrupção, a sociedade põe em movimento o processo de atitudes de destruição inevitável. Mas apesar de tudo isso, Deus continua governando soberanamente. Deus preserva a humanidade e sua estrutura familiar básica. Sua salvação se estende aos filhos. A justiça de Noé, com sua geração, salva sua família justa. Seu sacrifício após o dilúvio Provê salvação para gerações futuras. Deus prova que é fiel aos que confiam em suas palavras. Quando em Gênesis relata que Deus lembrou de Noé, significa que ele cumpriu sua promessa em relação a ele. Deus se mostra fiel às suas próprias palavras. Todos se encontrava sob o controle soberano de Deus. Somente a lembrança de Deus que dá esperança e faz a nova vida ser possível. Querido ouvinte, o primeiro ato de Noé, depois de sair da arca, é adorar a Deus. Enquanto Deus poupa a terra com base na retidão de Noé, agora é com base no sacrifício de Noé, ele decide nunca mais destruir a terra a despeito do próprio comportamento corrupto de toda a humanidade. Deus sente de prazer na obediência e no culto do seu povo. O dilúvio não efetuou nenhuma mudança nos homens, mas o sacrifício feito por Noé efetuou uma mudança em Deus, pacificando a sua própria indignação contra o homem. Em Cristo, a herança de uma nova terra regenerada jamais passará. Os eleitos vivem pela fé em Deus, confiando que Ele cumprirá suas promessas. Eles são dependentes da sua obediência Experiência ativa em relação a Jesus Cristo, o único capaz de satisfazer os padrões determinados por Deus.
0: 87 mil a provisão. Oh, yeah. provisão. I can't
1: sound.
2: Bom, ouvindo a voz de Deus, como Jó, querido ouvinte, eu quero guardar e desejar as palavras e conselhos de Deus mais do que a própria comida diária. Você não? Como Isaías nos ensinou, eu quero ser capaz de ouvir a voz atrás de mim dizendo qual caminho eu devo trilhar. Mas como ouvir a voz de Deus? E Ele ainda está falando mesmo? Mas Deus, Ele é um comunicador. Ele criou o próprio dom da comunicação. Isso significa que Ele fala. E temos a habilidade de ouvi-Lo e até mesmo responder a Sua voz. Se Deus ainda está falando, devemos fazer tudo ao nosso alcance para reconhecer a Sua voz e escutar. O ato de escutar é o que é tão desesperadamente necessário, embora, embora dolorosamente em falta para a verdadeira comunicação. Primeiro, vamos ver algumas maneiras pelas quais Deus falará conosco. Deus fala comigo e com você através da sua palavra. Deus já revelou muito de sua verdade e, e plano para nós através da palavra. Passar algum tempo lendo as escrituras é uma das maneiras mais fortes de ouvir diretamente Deus. Deus fala através de seus sussurros. Ele falará muitas vezes suavemente aos nossos espíritos, vai nos dar sonhos, visões ou e ou vai nos instruir através daquela própria situação. Ele também vai direcionar nossos pensamentos para os seus próprios planos. Deus só através do seu povo. Às vezes, Deus abrirá o, no o nosso coração para que nós possamos ouvir outros cristãos. Isso pode ser a forma de encorajamento, correção ou orientação. Por isso, querido ouvinte, a minha oração é que nesses dias Deus possa nos ensinar e nos despertar a sermos capazes de ouvir a voz de Deus. <coughs> Por isso que eu e você devemos perguntar para Deus, o que é preciso fazer para que eu venha me tornar um ouvinte melhor? Em Jó 23, 11 12, fala. Eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para o lado nenhum. Obedeça aos mandamentos de Deus, sempre faça a sua vontade e não a minha. Em Isaías 30, 20, Fala o seguinte, o Senhor lhes dará o pão de dores e água do sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Ele é o seu mestre e vocês encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a, a, a voz dele atrás de vocês dizendo, o caminho certo é este, ande por ele. Por isso, querido ouvinte, que nós temos o quê? É ao ouvir e ao escutar. Ouvir, querido ouvinte, é a habilidade de perceber sons ou informações. Escutar é prestar atenção neles. Hoje, as leituras bíblicas em Jeremias são tragicamente tristes, mas infelizmente são incomuns. Esses relatos do Antigo Testamento são enormes bandeiras vermelhas, nos avisando do perigo adiante quando não damos a Deus nossa atenção completa com todo o coração, mente e força. Por quê? Bem, se não estamos prestando atenção a Deus e aos seus caminhos, estamos indo na direção errada, indo para trás ou, ou, e não para frente. Com frequência, esses caminhos errados nos levam a lugares escuros e destrutivos. O culpado da distração é geralmente uma isca inocentemente atrativa, como a agenda cheia, criar filhos, a busca por algo mais ou mesmo um dispositivo eletrônico, né, como as redes sociais. Até onde sei. É, a audição perfeita, às vezes, a única coisa que prende a nossa atenção é a própria palavra. Honestamente, é, não é muito culpa é, dos dispositivos eletrônicos, não. É da minha decisão de querer ouvir ou não a voz de Deus. Se vão seguir completamente o nosso Pai Celestial, vão precisar prestar atenção às suas mensagens. Lembre-se, sua comunicação divina vem em diversos formatos. Sua palavra, por isso, querido ouvinte, como é necessário a leitura e a meditação diária da Palavra de Deus. Um conselho de um colega cristão, um plano bíblico de estudo para você entender mais a Palavra. Um sonho, uma visão, um sussurro, um pensamento. Sim, o modo de comunicação de Deus é vasto, porque Ele é um grande Deus, um especialista em comunicação. Desde já ele já está continuamente é, é, conectado, tanto comigo como para você. Agora, eu queria te fazer a seguinte pergunta nessa manhã. O que está te distraindo para não prestar atenção naquilo que Deus tem tentado falar com você. Jeremias 7, 13 fala o seguinte, vocês têm cometido todos esses pecados de que falei. Eu os avisei muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. E quando eu chamei, não me responderam. Eu sou o Senhor quem está falando. em Jeremias 24, mas eles não me deram atenção nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo que o seu próprio coração teimoso e mal queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. em Jeremias 26, aí vocês não me deram atenção nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fazendo coisas ainda piores do que os seus próprios antepassados. É, querida ouvinte, Jeremias é um livro que fala realmente profundamente nos nossos corações. Deus, com frequência, vai comunicar sua vontade e sabedoria a você e a mim, através de outras pessoas. Nem consigo contar às vezes, queridamente, que Deus alguém colocou, é, usou alguém para falar comigo. E às vezes nós temos que prestar atenção no caminho e na direção que Deus está nos dando. E você? Você busca e escuta com atenção outros cristãos que você, de repente, respeita e convive? Ficar sempre conectado com pessoas que realmente têm a mesma fé, o mesmo compromisso com Deus, é vital para a nossa própria jornada de fé. No entanto, escutá-los não é suficiente. Com frequência, devemos o que Pôr em prática o conselho ou a sabedoria que ouvimos. Acorde e continue envolvido na família de Deus. Escute a sua família de fé. Precisamos deles e eles precisam de nós. A leitura de hoje, né, em Provérbios 18, 2, nos diz francamente que é um erro, é um erro nosso imaginar que nós sabemos de tudo. E eu quero dizer para vocês, querido ouvinte, que. É, nós temos que confiar naquilo que Deus está nos falando. Se nós temos alguém próximo de nós, que tem um compromisso com ele igual o nosso, nós devemos estar sensíveis àquilo que Deus está nos falando. Seja através da das situações, dos conselhos, das palavras, dos estudos. Por isso que a Eclesiastes 7, 5 fala, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que... Do que escutar o elogio de um tolo. Em Provérbios 13, 20 fala: quem anda com sábio será sábio, mas quem anda com tolo acabará muito mal. E em Provérbios 12, 15 fala: o tolo pensa que sempre está certo, mas o sábio aceitam conselhos. E Provérbios 18, 2 fala, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar a sua própria opinião. Então, ouvinte, muitas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio desejo, né? Vemos Sim. isso, lá em gente, né? na história de Adão e Eva, né? É, tudo começou com mentiras. Deus não é bom, não é confiável, Ele está escondendo algo de nós. Certamente esse engano continua até hoje. E se isso não é ruim... O suficiente como Eva, nossos desejos naturais unem forças com essas mentiras. Todo esse engano é necessário para nos separar de Deus. Eva, ela viu a fruta e achou que parecia realmente boa e agradável. Ela também foi seduzida pelo encanto maior do esclarecimento, do conhecimento e até do possível poder. Você será como Deus. Nossa, como ela foi enganada, né, querido ouvinte? E você, quantas vezes você tem sido dominada pelo desejo intenso do que vê e pela sua compreensão limitada? Não estou tentando te dizer, te deprimir com essa pergunta, querido ouvinte, mas sim alertá-la por a nossa vida não precisa ser assim. Viver conectado com a voz de Deus significa que seguimos suas instruções para reconhecê-lo, de glória, agradecimento e louvor a Ele por cada momento que Ele está com você. Essa conexão agrada sagrada né, de união com Deus significa que colocamos desesperadamente nossa confiança nele em cada circunstância e fechamos os ouvidos e os olhos para tudo que poderia enganar nosso coração e a nossa mente. Este não é com certeza o meu mundo e nem o seu mundo também um novo céu e uma nova terra. Espero por aqueles com, com resistência paciente continuam a confiar em Deus como seu Salvador. Não temos que contentar em perseguir o vento de cada tendência passageira. Nós temos que ter medo de perder, as, não temos que ter medo de perder as coisas boas, porque sabemos que grandes recompensas eternas nos aguardam. E sabemos que o nosso Deus querido ouvinte, é verdadeiramente a única coisa boa. Ele é o nosso tudo, o nosso único suficiente, nosso aperfeiçoador. E por isso, querido ouvinte, há alguma coisa que você precise fazer ou saber para que o desejo do seu coração seja sempre direcionado por Deus? Em, em Gênesis 3, 4 a 6 fala, mas a cobra afirmou, vocês não morreram coisa nenhuma. Não morreram coisa alguma. Deus disse isso porque sabe que vocês... Quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as frutas eram boas de comer. E ela pensou como seria bom ter conhecimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido e ele também comeu. É, querido ouvinte. Se nós pensarmos na escolha que tanto Adão e Eva fez, eles conheciam a Deus diretamente. As gerações seguintes dos membros de sua família também conheciam a Deus ou ao menos sabiam quem era, quem era Ele. Leitamente, ao longo dos anos, a maioria das pessoas pararam de agradecer e reconhecer a Deus como sua fonte, a maioria das coisas que nos acontecem pode ter certeza, que é quando paramos de reconhecer a Deus como o doador de todas as coisas, paramos de ver as coisas claramente, paramos de pensar sabiamente, nos recusamos a escutar a verdade. O primeiro capítulo de Romano revela essa realidade de uma forma bem clara. Aqui está uma declaração que deve ser ouvida nessa manhã. Recusar escutar a verdade é, em essência, rejeitar o próprio Deus. Agora, eu e você como cristãos, nós devemos aceitar a palavra de Deus como verdade. Nós devemos manter os nossos ouvidos abertos para reconhecermos e rejeitarmos falsas verdades e permanecermos em sintonia com a própria voz de Deus. Igualmente preocupante é o fato de que aqueles que rejeitam a verdade muitas vezes arrastam o outro para a mesma enganação, como a leitura de Gênesis. Pense nessa questão, querido ouvinte, quem está em risco... Quem está em risco quando você não está escutando a voz de Deus? Sua família? Seus amigos? Seu chefe? Seus filhos? Talvez até um complexo estranho de quem Deus quer que você seja testemunho vivo da obra dele. Acho que agora é o momento onde eu e você devemos parar, orar e escutar a voz de Deus, ver o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Em Gênesis 3, 6 fala, a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de comer. E ela pensou como seria bom... Ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. E ele também comeu. Em Romanos 1, 21, em diante, fala... Ele, sa ele sabe quem Deus é. Mas não lhe dão a glória que ele merece. Não lhe são agradecidos... Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, tal, adoram ídolos que parecem com seres humanos, ou com passos ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos dos corações dele, para fazerem coisas sujas e para terem relações enganosas uns com os outros. Eles a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam com a uns com os outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos... De modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade... Maldade, ganância, vícios, ciúmes... crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Tem ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a própria morte, mas ainda assim continuam a fazê-las e pior ainda, aprovam aqueles que fazem as mesmas coisas a máquina não para800
1: E meus fracassos
0: Somos curados para curar,
2: querido ouvinte. Muitos no corpo de Cristo se tornaram cada vez mais vulneráveis ao engano de vozes desconhecidas. Escutar a voz de Deus se torna um desafio real por conta de uma competição com outras vozes que não vêm dele. Tragicamente, as pessoas começam a duvidar do próprio caráter de Deus e da verdade que ele ensina em sua palavra. Vemos a origem desse problema com a moradora do Jardim do Éden, Eva. E muitas vezes a gente fica pensando por que, que Eva ouviu a voz que lhe era desconhecida, porque ela não reconheceu que era uma voz de alguém estranho. Quão bom seria se realmente Eva conhecesse o verdadeiro pastor? Ela pareceu ser facilmente seduzida por vários tipos de mentira. E por que, que Eva foi tão ingênua? Eva, conhecendo a verdade... Ela não estava firmemente fundamentada na verdade. Ela sabia sobre o que Deus disse, mas nunca compreendeu plenamente quem ele era completamente confiável e bom. Ela não entendia que ele nunca privaria de coisas boas. Antes de comer do próprio fruto proibido, ela era inconsciente do mal, das mentiras e das possibilidades que ela mesma poderia ser enganada se desobedecesse a Deus. Mas isso não é verdade quando se trata de nós, querido ouvinte. Nós somos... Nós não somos inconscientes. Louvado seja Deus, porque temos a palavra como um guia do que é verdadeiro. Temos o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Ele é o nosso conselheiro e temos Jesus Cristo como salvador e justo defensor. Mas mesmo assim, como Eva, somos levados a dar ouvidas mentiras. Por que, querido ouvinte? Uma das razões é que muitas vezes acabamos enfrentando as mentiras através do nosso próprio entretenimento. TV, internet, filmes, livros, revistas, que em sua maioria não contém a voz de Deus. Tomam conta da nossa sociedade. Mesmo assim passamos horas e horas com essas vozes mentirosas e permitindo que nossas mentes e corações sejam diluídos, poluídos e desnutridos da inspirada palavra de Deus, que é viva e eficaz. Precisamos conhecer o bem o nosso pastor, precisamos ser nutridos em seus pastos verdejantes, precisamos nos aproximar dele para seguirmos a sua voz. Um por isso que na, em João 10 fala, João 10, 1, Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não... Entra no curral das ovelhas pela porta, mas por o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para eles, as ovelhas reconhecem a sua voz quando ela, ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do, do curral. Quando todos estão do lado de fora, ele vai na frente delas, ele, ele as guia... E elas o seguem porque conhecem a voz dele, mas de jeito nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus disse isso em comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer, então o que ele ainda continuou dizendo, querido ouvinte? Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eu só porto porta para onde as ovelhas passam. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e bandidos. As ovelhas não deram atenção a eles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar comida. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham um vida e uma vida completa. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. E em Gênesis 3 fala, a cobra era o animal mais esperto que Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta que, da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. A cobra afirmou, vocês não morrerão coisa alguma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Conhecendo o bom pastor, lá em João 10, 14 fala, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Por isso, querido ouvinte, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Como é passar tempo com Deus e como é falar com Ele? Você tem tido ultimamente essa experiência? Separe um tempo para tentar entender e descrever para você mesmo o que é ter um encontro diário com Deus. Muitas pessoas elas ficam presas nessa palavra que é o que Oração. Nós, muitas vezes, espiritualizamos demais. Veja bem. Deus, são, Deus sabe que somos meros humanos, e mesmo assim tentamos impressioná-lo de alguma forma com uma boa oração. E depois nos distraímos e desistimos até tentarmos de novo. Ao fazer isso, perderemos o sentido do que a oração deveria ser. A oração, querido ouvinte, é simplesmente a forma que no, de nos conectarmos com Deus. É a forma como nos relacionamos com Ele. E como Deus deseja que chegamos a Ele em oração. Bem, o seu grande desejo é ter um ter por completo o nosso coração, a nossa mente, a nossa força, como lemos em Deuteronômio seis Para começar, ele quer que decidemos dele, nos concentremos nele, não na própria oração que nós fazemos. Devemos sempre nos apresentar a ele de forma como somos. Entregamos mesmos desesperados, indignos, mas ainda assim totalmente amados por Deus, glorioso e completamente compassivo. E quando fazemos isso, encontramos a porção transbordante da Tua força que traz o que: restauração, sabedoria, paz, justiça e alegria. Na presença dele temos vida abundante. Ele é a água viva, é o pão da vida. Quando olhamos, devemos não apenas falar, mas também escutar. Busque ouvir e seguir os seus bons caminhos. Veja feliz, alegre, cansado, duvidoso ou até mesmo amedrontado. Veja ele em minha da sombra da morte. Aproxime-se e escute as suas palavras confortantes de vida e esperança. Então... Eu e você, querido ouvinte, devemos continuar indo a ele, na monotonia, em qualquer outra situação. À medida que fazemos isso, começamos a conhecer o nosso pastor, como ele realmente é. Eu oro... Para que a gente possa, nesses dias, querido ouvinte, entender que não é tão complicado como imaginamos ter uma comunhão profunda com Deus. É tão simplesmente quanto fecharmos os ouvidos para as mentiras e abrirmos o coração, nos aquietarmos e permitirmos que o bom pastor fale conosco. E eu oro para que eu e você tenhamos o um conhecimento mais profundo do que é escutar a Deus e entender quem Ele é. Sempre é muito bom ter o um conhecimento maior do que, do que seja né, o bom pastor nas nossas vidas. Por isso que o Salmo 23 fala... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdedantes. Ele me leva às águas tranquilas. Ele renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois o Senhor está comigo... Tu me protege, me dirige, prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra. Este meu coração até derramar. Certamente a tua bondade, o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, Senhor, morarei todos os dias da minha vida. O Salmo 34 fala... Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos e os que são perseguidos, olho para eles e se alegro. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e daqueles que o protegem de todo o perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom, feliz é aquele que encontra segurança nele. Que todos os que dedicam a Deus o tema, pois aqueles que o temem não têm falta de nada, até os leões não têm comida, e passam fome, porém, não falta nada aos que eu procuro a ajuda de Deus. Venham, meus jovens amigos, escute Eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Porquanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Eu sou o bom pastor, em João 10, né? 14 15, eu sou o bom pastor, assim como o pai me conhece, eu conheço o pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e eu estou pronto para morrer por elas.
1: pra canta, abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materia, eu adoro pelo que Ele é, eu sou Ele tudo. Oh, a wow.
2: Pazinho, que nessa manhã nós possamos entender que a verdadeira oração é aquela quando nós temos uma verdadeira comunhão contigo, uma comunhão que nos faz te conhecer cada vez mais e ouvir a tua voz. Que possamos cada dia mais entender que nesse mundo, Senhor Deus, de tantas oportunidades, a única e verdadeira oportunidade que vai ser capaz de transformar as nossas vidas é quando nós viemos a gastar tempo em te conhecer, em te louvar, em cumprir em nós e através de nós aquilo que tu tem através das nossas vidas. Que o Senhor possa nessa manhã abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente para vivermos. O teu sobrenatural nas nossas vidas. Bom, querida vídeo, eu gostaria de agradecer a vocês. Que ficaram comigo até agora. Lembrando vocês que o nosso programa é todos os sábados das 9 às 11 horas da manhã, aqui na 87.9 Provisão FM. Agora, se você quiser me acompanhar durante a semana, ali nas minhas redes sociais, temos a nossa página no Facebook, Somos Curados para Curar. Ali no, estanga, no Instagram, Psychofab start Underline, Over. Temos também o nosso podcast Recomeços Spotify, que você pode acompanhar toda a programação do programa Recomeços. E temos também o aplicativo Radiosnet.com, que você pode acompanhar toda a programação da rádio, 87 por 9, FM, porque aqui é bem melhor. Lembrando a cada um de vocês que somos o emissor gospel da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. E então, ouvinte, foi um prazer estar com vocês até agora às 11 horas da manhã, aqui na 87.9 Provisão FM. Eu espero vocês no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Um beijo no teu coração e tenha uma semana muito abençoada.
0: Da psicóloga Fabiana Oliveira levou até você louvor, uma palavra de fé amor, esperança e oração a seu favor
1: a ti meu peito preciso ir nunca é tarde pra recomeçar é